0: Ale pojďme teďka už k božímu slovu. Budeme se zamýšlet nad posledním týdnem života Pana Ježíše. Já jsem celé to to nazval to kázání přes utrpení ke zmrtvých vstání nebo k novým věcem, které můžeme přijmout od Boha. Ale chtěl bych nejdřív se zamýšlet nad tím posledním týdnem. Když jsem tak nějak se modlil a hledal jsem před Bohem, co přines na dnešní odpoledne, tak jsem vnímal, že bych měl říct něco možná i pro ty, kteří jsou kratší dobu ve schromáždění, pro ty, kteří jsme už starší, tak známe tu historii daleko možná víc. Ale chtějme nějakým způsobem i na základě těch kratičkých zastavení v tom týdnu posledním Pana Ježíše si uvědomit některé věci pro náš osobní život. Já bych začal tím, budu probírat ten text z Evangelium Janova a v podstatě ve 12. kapitole čteme, že... Od prvního veršem o pomazání Ježíše v Betaně v domě Lazara a jejich sester. Já přečtu jenom několik veršů z toho oddělu. Šest dní před valikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísl z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie Libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní této mastí. Je zvláštní, že Bible nám tak velice přesně mluví i o tom, že šest dní před velikonocený přišel Ježíš do Betánie a tam se udala ta věc s tím pomazaním. Víte, to je nádherné, když si znova se nad tím u toho zastavíme a když si řekneme, že skutečně Ježíš má radost ze svých dětí, když Udělej něco tak krásného, jak to udělala Marie, že to nejcennější v podstatě, co měla. Protože myslím si, že neměla nic cennějšího. Myslím si, že cena té mastí možná bychom dneska mohli přirovnat k nějakému nové, třeba novému autu nebo k nějaké hodnotě celoročního platu. Tak Takovou cenu měla tato mást a Marie nějak cítila, že to má udělat pro Ježíše. Víte, je to nádherné si uvědomit, že někdy nás Pán Bůh staví do takovéto situace a touží, abychom vyrili před ním nebo pro něho udělali konkrétní takovou věc. Nedávno jsem vzpomínal při, nějaké, při nějakém setkání, že byl tady jeden kazatel z, 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 z Koreje, z Jižní Koreje, a on byl velice chudý, a když se měli vzít se svojí manželkou, tak měl poslední peníze a chtěli pozvat do nějaké restaurace a chtěl pro ní objednat něco, něco málo z toho, co mohl tak chtěl to udělat pro ní. Ale když dělí u stolu, přišla najednou k tomu stolu taková stařenka úplně a prosila ji, že nemá co jíst a jestli by jí nedali nějaké peníze. Tak on vzal ten zbytek, ty poslední peníze, ty peníze, které měl pro tu, pro tu událost a dal ty, ty, ty peníze této stařence. A najednou se divá, hledají a jako by se... Jako by se zmizla. A on říká: Nevím, nevím to do dnešního dne. Jestli pan Bůh neposlal právě tuto Stařenku, aby vyzkoušel mé odevzdání. Jestli skutečně víc miluji pana Boha, jestli víc miluji Ježi- Ježíše, nebo, nebo chci ty peníze použít právě pro tu událost. Víte, to je něco možná z toho. Něco. Něco tak vzácného. Právě toto udělala Marie. A když my uděláme něco pro Ježíše, víte, tady je napsáno, že samozřejmě někteří leptali, někteří říkali taková strata, proč se to děje, proč to tak nebo onak. Ale to, co bylo důležité, to, že to Ježíš velice ocenila. A řekl ona, udělala dobře. Ona mě připravila na den po hřbu. Nikdo ještě to možná nevnímal. Bylo to několik dnů před velikonocemi. A to krásné, co tam je, na závěr, dům se naplnil vůní této masti. Všichni to posytili. Bratři a sestry. A toto je to krásné. Že když uděláme pro Ježíše možná ve skrytu, tak všichni to pocítí. Protože to je něco, co Bůh nám požehná, dotkne se, vleje, nové požehnání. Další věc, kterou bych. Můžu poprosit trošku vody. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, tak to je neděle, říkáme Palmová neděle, minulý týden v podstatě byla Palmova neděle, vjezd Ježíše do Jeruzaléma. A tady čteme druhého dne po této udalosti, která se stala, druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, čtu, čtu ze 13. kapitoli, děkuji, 12. verše. Druhého dne se dozvědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svatky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolestím, šli ho uvítat a volali Hozanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu hospodinově, král Izraelský.“ Ježíš nalezl osladko a vsedl na ně, jak je psáno. Neboj se, dcero Silonska, ale král tvůj přichází sedě na oslátku. Věřím, že to byla velká udalost pro tehdejší Jeruzalém. Ano, Ježíš nepřijel na bílém koni, jako vojevudce, jako král v červené říze, jak se to říká. Ježíš přijel ve skromnosti Ale přijel skutečně jako král. A mnozí lidé to porozuměli, mnozí lidé to zjistili a vyjádřili to, protože znali písma a mohli to vyjádřit skutečně, že příždí, Ježíš příždí jako král, jako ten, který bude vládnout. Samozřejmě, mnozí si tehdy mysleli, že bylo by fajn, kdyby Ježíš se stal skutečným králem a začal vládnout v Jeruzalémě a vymitil všechny ty, ty, kteří ovládali tehdy Římany a římská vojska a císaře, aby vymitil pryč. Ale proto Ježíš nepřišel. Neboj se, dcero Sionska, ale král tvůj přichází, sedě na oslátku. Bratři se chci vám říct, že skutečně Ježíš je král králu a pán panu. A my si o tom ještě dneska řekneme. Třetím zastavení, které bych chtěl udělat, to je, když Učedníci nachystali poslední večeři a měli společně s Ježíšem, my už to víme, že to byla poslední večeře, ale oni to nevěděli. V podstatě přichystali a když byli u té večeře, tak ve 13. kapitole, já jsem předtím spletl kapitolu, tak se omlouvám, ve 13. kapitole čteme Zase od, můžeme číst od druhého verše. 13. kapitola Evangelie Janova od druhého verše. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jídaše, iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou, a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal mělné platno a přepasal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je pláštěm, jímž byl přepásan. Co to pro nás znamená, bratři a sestry? Víte, Ježíš, pak dál tam čteme, že on byl ten, který kterého, kterého nazývali místrem a pánem nebo učitelem. Ježíš jako král, jako ten svrchovaný vládce, on se ponížil. Svlekl svůj šát, přepasal selněným platnem a začal učeníkům umyvat nohy. Víte, to byla běžná záležitost v Izraeli, ale byla to práce pro otroka, nebyla to práce pro pána nebo pro toho, který měl nějaké postavení. Víte, Ježíš se snížil. On, který věděl, že přišel proto, aby vzal hřích tohoto světa na sebe. Před tím, než se to stalo, tak svým činem ukázal učedníkům, co žádá po nich, aby dělali. A tady čteme, když bylo po té večeři, když jim umyl nohy a oblekl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil, Nazýváte mě mistrem a panem a máte pravdu, skutečný jsem. Jestliže tedy já, pan a mistr jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. A to je krásné si uvědomit. Víte, některé věci se nám nechce dělat. Některé věci nejsou nám blízké. Některé možná cítím, jako by byly pod naši úroveň. Víte, ale Ježíš na to nehleděl. Ježíš se nedíval na to své postavení. On se ponížil. On šel až na zem. Víte, umyt nohy tam se člověk, tam si, si, si člověk musí kleknout. Kleknout před tím druhým. Před tím, kterému nohy chce umyt. To je pokora. Víte, a někdy my si myslíme, já před takovým člověkem bych měl pokleknout? Ne. Ale Ježíš poklekl i před Jídášem. Jídašovi omlhy. A věděl, že ho zradí, věděl, co bude nasledovat za chvíličku. Ježíš se nedíval, jestli vypadá ten člověk tak nebo tak. Pratil jsem si, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že to, co Bůh chce po nás, je abychom se ponížili jeden před druhým a možná jako se před lidmi v tomto světě. Abychom si uvědomili, že Ježíš šel tou cestou. On šel první a on říká, dal jsem vám příklad, abyste i vy tak jednali. Chtějme být otevřeni. Chtějme naslouchat. Chtějme, možná když se v nás něco pění nebo se v nás něco bouří, přijměme tu tu eh, tu úlohu. Pokořme se. Protože kdo se pokořuje, ten bude povyšen. A kdo se vyvyšuje, bude ponížen. Tak řekl Ježíš. Pojďme k dalšímu zastavení. Teďka bych se zastavil v 17. kapitole Evangelium Janova, když pán Ježíš se modlí tu modlitbu a vyznává, že tak jako já a ty otře jsme jedno, tak toužím potom, aby ti my učedníci se mnou a s tebou byli jedno. A dokonce pak prosím za to, aby i ti, kteří v něho uvěří, nebo uvěří v slovo, které bude zvěstováno, aby byli také jedno. A v 17. kapitole 20. verše je napsáno, neprosím však jen za ně, ale i za ty, to znamená za učedníky, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty otče ve mně a já v tobě, aby oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slavu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mě. Chtějme, bratři a sestry, jít v tom duchu. Aby svět poznal, že ty jsi poslal mě a zamiloval jsi je tak jako mě. A chci znova to zdůraznit. Bůh miluje každého člověka. I toho nejhoršího vraha, i toho nejpodlejšího možná, ten, který zbírá odpadky a živí se nimi možná, nebo bezdomovec, nebo kdokoliv. Bratři a sestry, přemýšlejme o tom. Skutečně chceme jít tou cestou, kterou šel Ježíš? Chceme ho nasledovat? A to je možná otázka pro nás. Chceme jej nasledovat tak, jak učil Ježíš? Teďka bych chtěl přerušit a chtěl bych poprosit tady Evu, aby přečetla ten velikonoční text z Markova evangelia z 15. kapitoly od 16. verše.
1: Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a spolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit. Buď zdrav židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plývali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce a Rufová, který šel zvenkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což překladu znamená lepka. Dávali mu víno okořeněné myrhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, kdo si co vezme, bylo devět hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král židů. S ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Tak se naplnilo písmo, byl započten mezi zločince. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachráň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívají velkněží spolu se zákonníky. Říkali, Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to uviděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do tří hodin. O třetí hodině zavolal Ježíš mocným hlasem. Eloji, Eloji, lema sabachtaní. Což přeloženo znamená, bože můj, bože můj, proč jsi neopustil. opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kteří stáli okolo: Hle, volá Eliáše! Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít se slovy: Počkejte, uvidíme! přijdali ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli, od zhora až dolů. A když setník uviděl, který, ten, který stál před ním, že takto skonal, řekl, ten člověk byl opravdu syn boží.
0: Eh, ale pojďme dál. Já bych chtěl teďka se ještě eh, zastavit právě u toho, toho dne, toho pátečního dne, které jsme teďka slyšeli i v tom přečteném textu. Možná i dopoledne dneska jste poslouchali kázání Davida Novaka, který také kazal na ty slova, které Ježíš vyjadřil na kříži a které tam byly u kříže nějakým způsobem vyjadřeny. Víte, Mnoho vykladů těch textů jsme už slyšeli. Ale já bych nechtěl vykládat ten text, já bych se chtěl jenom zastavit u některých, u některých situací právě toho, co se stalo v tom posledním nebo tom patečním dnu, kdy Ježíš byl ukřižován. Tady jsme četli, nebo čteme zase v Evangeliu Janovu že Ježíš nesl svůj kříž, tam jsme četli, že ten tam vzali toho, toho, nemůžu si vzpomenout, aby nesl pomohl Ježíši nest kříž až na Golgotu. A na Golgotě byl na té hoře na té lepce, jak tam je napsáno, byl ukřížován on i dva zločinci. Víte, ale je to zvláštní, že nad hlavou Ježíše byla tabulka, která byla napsána ve třech jazycích. Bylo to v hebrejsky, latinsky a aramejsky. A na, tom, na té tabulce stálo toto. Ježíš Nazarecký král židovský. Víte, mohli bychom říct, že Pilat, který odsoudil Ježíše a nějakým způsobem ho vydal těm židům, farizeum, on jako vládce tehdejší musel vynést rozsudek. Ale on sám řekl, mám ukřižovat vašeho krále, a všichni křičeli ukřižuj ho, ukřižuj ho. Ale zvláštně je to, že i když víme to z toho textu, který je napsaný v Lukášově evangeliu nebo v jiných evangelích, že v podstatě už ji manželka Pilatova řekla, vyjadřila, neměj s tím člověkem nic společného. Ona věděla, že něco tady nehraje že je to někdo, kdo je velice důležitý. A tak přitom všem, i když Ježíš byl ukřižovan a zemřel nebo umíral na tom kříži, tak nad jeho hlavou stalo, stal nadpis Ježíš Nazarecký král židovský. A všichni lidé, a čteme, že houfy lidi. Přišlo se podívat na tu podívanou. Samozřejmě, mnozí šli se srdcem skroušeným a mysleli si, proč Ježíši, proč musíš umírat. Mnozí se šli podívat možná z takové vypočítavosti. No uvidíme, možná, že Ježíš něco udělá, nějaký zázrak se stane. Ale všichni, kteří přišli k tomu kříži, tak si museli přečíst zajímavou, zajímavou, zajímavý nadpis. Ježíš Nazarecky král židovský. Pojďme se zamýšlet dál nad tím textem, který, o kterém teďka mluvíme. Jak jsem říkal, že jelikož ta Golgota, nebo ta, ten kopec, na kterém byl Ježíš ukřížovan, byla kousiček od Jeruzaléma. Tak tam přišli velké davy lidí. A všichni si museli přečíst: Toto je král Židů. Toto je náš král, který mohl vládnout. A my jsme ho ukřižovali. Víte, pro mnohé lidí to bylo hodně těžké. Ale všichni si to uvědomovali. My jsme ukřižovali krále. A když farizeové přišli za za Pilatem, protože jim to stále, jak se říká, leželo tam hluboce v žaludku, že napsal, že Ježíš Nazarecký král židovský, tak říkali mu, ty jsi to napsal špatně. Ty jsi tam měl napsat, že se vydával za židovského krále. Tak čteme přímo v 21. verši. On se vydával jenom za... A proto jsme ho nechali upřížovat, že se rouhal. Ale Pilát zvláštním způsobem vyznal v úctě, protože si uvědomil, kdo je Ježíš Kristus. A řekl farizeum, co jsem napsal, to jsem napsal. A už to je dáno. A nejen to, ale v podstatě jelikož to bylo napsáno, tak to bylo dáno. Protože to, co napsal nějaký, nějaký konzul nebo, nebo císař nebo někdo, někdo postavený, tak to platilo. A Pilát vyznal, že Ježíš Kristus, nebo Ježíš Nazarecký, je králem židovským. Takže když Ježíše ukřížovali, samozřejmě čteme tyto všechny věci, ale to, co bych chtěl ještě zmínit, tak čteme to v Markově Evangeliu v 15. kapitole, to, co jsme četli. Ježíš, když zemřel, tak vydal mocný hlas a skonal. A v tu chvíli se chrámová opona v chrámu který ležel možná nějaký kilometr od toho místa, nebo několik kilometrů od toho místa, tak se roztrhla. Tam čteme také, že se zatmilo, že přišla temnota na tři hodiny a chvěla se země. Někteří z hrobu povstali, ale chramová opona se roztrhla vedví z hora až dolu. Co to znamená? To znamená pro nás, pro všechny lidi na tomto světě, že to místo svaté, to nejsvětější místo, které bylo v chrámě, kde mohl vcházet jenom jednou za rok nejvyšší kněz a vždycky tam vcházel s krví, nejdřív musel obětovat krev. Musela být obětována krev, aby mohl vstoupit ten kněz tam najednou se to otevírá. Bůh se otevírá pro člověka. Bůh přichází v Ježíši Kristu, v té smrti Ježíše Krista. Bůh se dává poznávat každému z nás, každému člověku na této zemi. A ten setník, který nechal ukřižovat Ježíše, který v podstatě tam stál jako ten hlavní, jako ten ten, který dohlížel na to, aby Ježíš byl ukřížovan, tak vyznává, když to všechno viděl, ten člověk byl opravdu boží syn. Bratři a sestry, já vám chci říct, že Ježíš Kristus je opravdu boží syn. Jestli ho lidé přijímají nebo ho odmítají, to nemá jako prostě váhu v této věci protože Ježíš je opravdu Božím synem a on to dokázal tím že nejenže postoupil smrt ale a byl položen do hrobu ale ani hrob ho neudržel a Bůh ho slavně vzkřísil. mocí svoji byl vzkříšen Ježíš třetího dne chtěl bych to uzavřít tím a možná se zamyslet ještě nad několika jenom postřehy. Víte, jídáš zradil Ježíše. Ten, komu Ježíš uměl nohy. Za 30 stříbrných cena otroka. Za takovou cenu byl Ježíš vydan k ukřižování. Možná si řekneme to udělal jídaš, ale to se mně netýká. Já ti chci říct, bratře a sestro, militě. Ano, i mně se to týká, i tebe se to týká. Protože my jsme stejní zráci, jako jídaš. Vojaci zatkli Ježíše. Straž, měli tam straž, přišla s ním straž s Hídášem od velekněží a farizeu. Chopili se ho. Toho, který nic špatného neudělal. Sedával v chrámu, vyučoval, nesl pomoc, uzdravoval lidi, ukazoval na svého otce. Vším tím, co konal. Chopili se ho, násilím ho odvlekli. osoudil ho Pilat spolu s vlékněži. Spolu s těmi, kteří proti němu křívě svědčili. A znova tady je otázka. Tyka se to i tebe? Víte, kolikrát jsem zklamal Ježíše. Kolikrát jsem se ho zapíral. Tak jako Petr. Tak jako ten Tomáš, který nevěřil, když Ježíš vstal z mrtvých. Ukřižovali ho řimsti vojáci, Ale v podstatě ho můžeš křižovat i ty, i dneska. Když půjdeš svojí cestou, Znova Ježíš prožívá trpí, že mimo všechno to, co učinila, svět ho odmítá do dnešního dne. A kdyby Ježíš neskažil, já si myslím, že by to dopadlo úplně stejně. Chtěl bych zakončit citatem s kolovským První kapitoly 18. a 19. a 20. verš. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvozrozeny z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Ano, to je naše naděje. Smíření přinesla jeho oběť na kříži. A každý, kdo tuto oběť přijíma pro sebe, vyznává své hříchy, tak vstupuje do toho vztahu s Ježíšem Kristem. Dovstáv s naším nebeským otcem. A toto budeme prožívat za chvíličku. I u Večeři Páně. Chceme společně tady, nás několik co tady je ve fontáně, ale i vy tam, na tom místě, kde jste. Chceme prožít tu účast. Právě u Stolu Páně. Tam, kde jsme si uvědomili, že Tam, kde si uvědomujeme znovu a znovu to, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy, Že že Ježíšova oběť platí do dnešního dne. A právě už jsme delší dobu neměli večeři páně společnou, protože nám to neumožní poslední dobou ten čas, ve kterém žijeme. Ale chtějme i dneska, možná tam, kde jste, možná, že jste sami, možná, že jste dva nebo tři. To nezáleží na tom. Chtějme mít eh, tu, to obecenství společně, eh, spolu se s, s církví eh, všichni dohromady. Pratři a sestry, já věřím, že Pan Bůh je ten, který nás miluje. A já bych chtěl teďka se modlit a přinést ten čas, te te to, pamatky toho, co Ježíš učinil. Učinil dva let tomu zpátky. Ale platí to pod dnešní den. Pane Ježíš, já ti děkuji za to, že ty jsi ten, který nás miluješ. Ty jsi ten, který si svůj život vydal za nás. Pane, my ti děkujeme za to, že i když jsi musel jít tou cestou, ale ty jsi přišel dobrovolně na tuto zem. Ty jsi dobrovolně obětoval svůj život. I když to vůbec nebylo lehké pro tebe. A nejtěžší bylo to, že i tvůj otec se musel odvrátit od tebe. Pane, my ti děkujeme za tvoji milost. My ti děkujeme za tvoji lásku. My ti děkujeme za to, že máme účast u tvého stolu. Tak, jako ho mohli slavit s tebou. Pane si i my ho můžeme slavit spolu tady na tomto místě. Pane, děkujeme ti za to, že ty jsi nás povolal do, této, do tohoto obecenství. Ty jsi nám dal tu možnost té účasti na tvém stolu. Pane, chválíme a vyvyšujeme Tvé jméno. Ježíši, díky Ti za to, že Ty jsi živý Bůh. Amen.